0: Hoje, o tema da nossa mensagem é camadas, camadas. E essa mensagem, na verdade, é uma mensagem que foi é, ministrada para nós no nosso encontro. No, nós tivemos um encontro né, da Igreja Sal chamado Fundamentos para uma Espiritualidade Saudável. Quem estava lá lembra da mensagem do pastor Lucão. E essa é a mensagem do pastor Lucão, né? É, foi uma mensagem tão profunda e tão legal, que eu falei, poxa, vou partilhar ela com a igreja, e é óbvio que assim, né, eu não vou conseguir fazer exatamente como ele, e eu creio que Deus direcionou para a gente hoje, mas é uma mensagem dele, e na mensagem, são quatro tipos de camadas que nos envolvem, isso a gente pode, eu posso dizer respeito ao nosso processo de conversão, ao nosso processo com Deus Ao nosso processo de santificação né? Porque a gente fala assim, olha é, Eu me converti Eu acredito que Falo por mim, eu estou me convertendo Que é um processo constante, contínuo a conversão Deus tem me convertido de áreas Que eu ainda não havia visto E assim a gente vai se convertendo Assim como a, a santidade Santidade não é um lugar que você está mas é uma trilha que você percorre. E ela é uma trilha que só tem fim na volta de Cristo quando nós estivermos com Ele lá na eternidade. Então a santidade, ela é um processo constante que não termina enquanto nós estivermos em vida, né? E essa é a caminhada do cristão, ela não para. Então, a primeira camada, eu quero falar com vocês qual que é, é a camada externa. O que é a camada externa? É aquela camada que todos veem. Quem aqui, né? Eu falo por mim, quando eu me converti, ah, eu era hippie, Para mim, a minha camada externa, ela era muito evidente. De que eu não era um cristão. Por quê? Eu era hippie, eu usava dread, eu fumava maconha, eu tinha um estilo de vida que não era comum né, ao, ao padrão cristão. Então, de repente, eu me converti aí eu paro de fumar maconha, poxa, olha lá, aí eu começo a mudar a, a, o estereótipo, não que isso também seja um sinal de santificação, mas é o que acontece com muitos, né, é, por exemplo, a gente, quando Deus vai trabalhando no nosso coração, a gente não tem como, a Bíblia fala que, que, a, que o coração, a alegria do coração, ela, ela, ela muda a nossa face Então o, o processo de Deus no nosso coração Vai sim interferir no nosso exterior Não tem jeito Então a pessoa para de usar droga Para de roubar né? Para de... que nem eu já, eu já aconselhei Gente que o cara chega e fala assim Ah tá, no processo de aconselhamento Ele abre o jogo e fala Me converti é, Cara, eu trabalho no mundo do crime Mas eu tenho uma amante também e eu tenho isso O que eu falo pro cara? Oh, então, calma lá Vamos por partes Sai do mundo do crime, né, gente? Não mata mais ninguém Tal Beleza Depois, agora Vamos ver esse negócio da sua amante Como é que é E assim, são processos Ninguém consegue de uma vez Se santificar assim, ó Pá Tem gente que, por exemplo Para de usar droga assim Do dia a noite De boa Tem pessoas que Passam por um processo doloroso Cada um é De um jeito então, as roupas mudam, os hábitos mudam, né? A pessoa começa a rever as amizades, por exemplo, as companhias, né? Os lugares que ela vai frequentar. E aí, é, normalmente, as pessoas ao redor falam assim: "Oh, Fulano se converteu, cara. Todo domingo ele está na igreja. Todo domingo ele está na igreja. Então assim, ele mudou agora. Domingo que ele né, fazia tal coisa, não. Ele está todo domingo lá na igreja." O cara não mente mais, o cara não rouba mais, né? não fala mais palavrão, o cara não fala mais palavrão e tal, né? não mente. Gente, isso daqui são as camadas assim, a primeira camada que o Senhor trabalha na vida de uma pessoa, é, é a evidência. Por quê? Nós estamos falando aqui de questões morais, de questões que a sociedade também vê como mal. Não tem a ver só com o que o Senhor reprova, mas obviamente são traços que a sociedade que nem é cristã já vê como mal, né? E assim, por exemplo, a mentira, meu. Tem crente que tem anos de igreja e ainda mente. Pelo amor de Deus, gente. A Bíblia deixa muito claro, Jesus fala, olha, Satanás faz o que é dele. E o que, que ele faz? Ele mente, porque ele é o pai da mentira Se essa informação não é o suficiente para você abandonar de vez a mentira De fato você não se converteu De fato você precisa de uma conversão Por quê? Jesus deixa claro, o pai da mentira é o diabo então não existe mentira boa não existe mentira para não magoar não existe mentira que não causa mal existe a mentira e a essência dela e o, e o pai dela que é o diabo acabou, não tem conversa o cristão que de fato em, se inseriu nesse processo de, de conversão nessa jornada ele não negocia mais Jesus é a verdade a bíblia diz que Jesus é a verdade e diz que o pai da mentira é o diabo então, poxa eu tenho que ter um temor eu tenho que entender que eu quero a vida de Cristo em mim então agora eu trabalho com a verdade não dá mais para mentir se você ainda se vê pegando contando mentiras para benefício contando quem conta mentira para não magoar é egoísta porque não quer quer se sair bem diante do outro não tem a ver com bondade não não existe é, a mentira estar envolvida em qualquer ato de bondade Porque ela tem a sua origem no diabo, gente Então, se você ainda mente, se arrependa hoje e abandone isso, de fato Não dá mais para conviver com isso Amém, igreja? Então, esse é o primeiro processo, sabe? Naquela casca mais grossa, mais externa, que o Senhor trabalha na nossa vida A segunda camada... É, chama aqui de ponto cego. O que, que é isso? O que, que é o ponto cego? É agora, ponto cego é tipo vamos falar assim: bafo. A galera percebe, mas você não, entende? Mau hálito, né? É tipo mau hálito, é tipo aquele alface no meio do seu dente. Todo mundo tá vendo, mas você tá lá achando que você é bacana. Então. É, o ponto cego é isso você vê em mim mas eu não consigo ver então aí, para que isso para que a gente possa é, permitir o trabalho de Deus na nossa vida a gente tem que entender um ponto importante e fundamental, a santificação da minha vida depende obrigatoriamente do meu irmão o individualismo não produz santificação Porque eu preciso de outra pessoa Que me auxilie nos meus pontos cegos Não dá para viver uma vida cristã de santidade Se eu não entendo que Deus, que a igreja é um corpo E que o meu irmão é necessário na minha vida Necessário para realmente apontar os meus erros Apontar coisas que eu estou cego para enxergar Mas que ele consegue ver isso é o que a Bíblia fala em Tiago, de exortar-vos uns aos outros. Que é esse processo de cuidar um do outro para que a gente possa santificar. Um excelente exemplo de alguém assim é o Pedrão. né? O Pedrão, ele é incrível. Eu me identifico muito com ele. Quando a gente lê, por exemplo, Mateus 16, 21. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia então, né, Pedro, chamando Jesus à parte, começou a repreender ele dizendo, nunca senhor, isso nunca te acontecerá então olha só Pedro o próprio Jesus está dizendo que a coisa tem que acontecer, mas Pedro se achava tanto, cara. ele achava que ele era muito espiritual, que ele era muito bacana, que ele está falando, não, fica tranquilo, eu vou cuidar de você, tipo assim, né? eu resolvo Deus, fica tranquilo, a gente tem o hábito de, de tentar ajudar Deus e resolver Deus, não é assim que a gente faz? Senhor, faz tal coisa... Senhor, se eu fosse o Senhor, eu viria com isso, Deus manda a provisão, a gente dá algumas ordens para Deus, tipo Pedro assim, falando para Deus, isso a gente faz em oração, em momentos extremamente espirituais da nossa vida, a gente chega para Deus e dá uns conselhos para Ele, dá algumas orientações, porque tem vezes que Deus não está sabendo o que fazer, tipo, assim. tipo Pedro falando, Jesus, calma, você não está, tipo assim, você comeu um hambúrguer à noite, não sonhou, sonhou não dormiu bem, deixa eu te ajudar, a gente tem o hábito de fazer isso com Deus, gente. E a gente dá conselhos para Deus, dá orientações, dá direções. Os mais espirituais ainda dão ordens para Deus, né? Então, Pedro era alguém que tinha, um, tinha uma dificuldade com o ponto cego. Olha só, Lucas 22:31. 31. Jesus chega para ele e fala assim: Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você para que sua fé não desfaleça, e quando você se converter, fortaleça os seus irmãos, mas Pedro respondeu, eu estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte, e Jesus respondeu, olha, eu digo, Pedro, que antes que o galo cante, você me negará, que me conhece por três vezes, então, o que, que a gente vê aqui nesse, em Pedro, ele se achava, ele se achava o mais espiritual dos doze, ele achava o mais valente de todos, ele achava que ele era o preferido de Jesus, que ele tinha resposta para tudo, que ele podia resolver toda a situação, e para Jesus estava muito claro, do tipo, cara, você só é um medroso infantil, Jesus olhava para ele e tinha isso, com tanto é que Jesus falava, olha, calma, Satanás vai se levantar contra você, mas eu estou orando, para você não se perder, porém, quando você se converter, você nem converteu ainda, cara. Quando você se converter, você vai fortalecer seus irmãos, tal. E aí, o que, que ele fala? Fica tranquilo, eu vou morrer, eu vou resolver, eu vou fazer tudo. E com o desfecho da história, a gente sabe, né? Ele nega Jesus três vezes, abandona a vocação, vai voltar a ser pescador. Ele era essa coisa doida, oscilante, mas alguém que tinha um sério problema com um ponto cego. Jesus, por muitas vezes, alertava Pedro em relação à sua, à sua vaidade, à sua arrogância, à sua prepotência. Jesus constantemente via e, e, e corrigia Pedro, só que ele tinha uma dificuldade. Entende uma coisa? Ninguém tem olhos nas costas. Alguém precisa, alguém que não é você, consegue ver o que está atrás, então Jesus estava vendo algo que Pedro não estava conseguindo ver, mas assim, mesmo assim, ele não abriu o coração dele para ouvir, então entenda uma coisa, tem gente que fala assim, não, Deus fala comigo, isso é uma verdade, mas uma verdade também é que Deus, que não é só Deus, não, Deus fala com você, isso é uma verdade. Mas outra verdade é que Deus tem Muitos meios de falar conosco E uma das formas que Deus mais fala conosco É através do nosso irmão É através do nosso irmão Por quê? Porque Deus usar o meu irmão para falar comigo Produz muitos benefícios Primeiro Unidade Deus quer que a gente seja unido como corpo e como igreja Segundo a quebra da soberba e da vaidade, quando eu me sujeito a ouvir o meu irmão. Isso trabalha na minha vaidade, na minha soberba. Terceiro, se Deus distribuiu dons aos homens, confiando uns para apóstolos, profetas, mestres, pastores, se Ele capacitou o seu corpo com dons, não era para que esses dons ficassem simplesmente guardados numa gaveta. Então, é a intenção de Deus que esses dons sejam manifestos para edificação do corpo. Isso é, uns aos outros. Deus tem total intenção de usar o meu irmão para falar comigo, para me corrigir, para me alertar a respeito do meu ponto cego. Essa semana, eu estava, que dia que foi? Ah, no dia da intro. Eu estou lá, tirando meu carro, e no meu condomínio a rua é estreita, só que o meu vizinho para bem aqui na frente. Meu vizinho é muito gente boa, tirando isso, ele para bem assim, é difícil a gente tirar o carro toda vez, né? O resto, o resto tudo dele é bom. Aí eu tô tirando aqui. Pá, 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 e meu carro tem aquele sensorzinho. Mas bem ali o sensor não apitou. Miguel sai correndo. Né? A Tereza. Eu, Miguel, Tereza. Bum, falei, putz, olhei, pum. Peguei a porta do carro do cara. Eu não tava vendo ali, o sensor não me ajudou. Então foi um ponto cego ali. Que, né? Bati o carro. E assim. Entende uma coisa, o nosso ponto cego vai trazer prejuízo O nosso ponto cego vai trazer sérios problemas para nós Então, Deus na sua imensidão de bondade Nos deu de presente o nosso irmão Para nos ajudar, para nos orientar Para falar conosco aquilo que a gente não consegue ver isso é pura graça e cuidado de Deus com a nossa vida, entenda? Deus te deu aquele seu irmão para te confrontar porque ele te ama, porque ele nos ama e ele quer cuidar de nós. Isso é importantíssimo. O que diria dentro dos casamentos, né? Deus te deu uma esposa, né? Eu sei que isso aqui não tem, mas assim, fala isso lá para os caras do seu trabalho. Deus deu uma esposa para ele... Não é para ficar cozinhando... Lavando... Passando e fazendo sexo... Mas para auxiliar ele também... Isso que ninguém aqui pensa assim... Mas você deve ter um amigo lá no serviço... Que pensa assim... Então fala para ele... Cara... Sua esposa... Ela é 50% daquilo que você é... É uma parte que você não tem... Deus te completou... Dando a sua esposa para você... Ouça ela... Sabe... Isso não vai fazer de você... Calda... Tipo assim... né? Isso não vai fazer de você alguém inferior... O que faz de você alguém inferior é abandonar. O que faz de você não cumprir o seu propósito é abandonar as responsabilidades do seu lar. É negligenciar o sacrifício pela sua família. Isso faz de você um covarde, um banana, ou sei lá qual seja o atributo. Agora, ouvir a esposa, trazer ela como uma forma de complemento de sabedoria, na caminhada lado a lado, isto... Não diminui nenhum homem gente, por favor Isso é o plano e o propósito de Deus Nós homens temos que ter sabedoria Homem que não escuta a esposa anda com 50% do seu potencial Isso eu tenho certeza Porque isso é plano de Deus É a vontade do Senhor A sua esposa, Deus, olha não é bom que o homem esteja só Vou fazer para ele uma auxiliadora, uma ajudadora Alguém que o complete Alguém que na caminhada vai Olhar Para coisas que ele não vê Mulher Por que Deus te deu uma mulher diferente de você? Porque ela olha para onde você não olha Ela te auxilia naquilo que você não sabe Ela vê o que você não vê Ela trabalha onde você não trabalha Ela tem sensibilidade onde você é insensível ela tem força naquilo que você não tem. Mulher, gente, elas têm, elas têm parto, elas têm cólica renal, cólica menstrual, cólica de braço, cólica de, de perna, elas têm cólica de tudo. O homem, cara, o cara bateu o dedo na quina, ele vai pra UTI soro e fica lá semi-morto, não é? As mulheres têm uma força que a gente não tem também. Isso é fato. Então o Senhor é sábio Ele, 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 ele soube compor Para formar o todo Então Tem a sabedoria né? E mulheres também né? Eu, eu falo aqui Eu faço a ênfase em falar com os homens Porque os homens são mais cabeça dura mesmo Tem mais dificuldade de ouvir Tem mais dificuldade de abrir o coração para receber As mulheres são mais, mais fáceis Mas é óbvio que tudo isso que eu disse aqui para os homens Também se aplica às mulheres Sozinha, cara Deus não te fez para caminhar desse jeito, né? Gente, a camada 3 é a camada secreta. É, é a camada que eu consigo é. ver, mas os meus irmãos não veem. Então isso pode ser chamado do quê? Do pecado secreto. Isso pode ser... É, compreendido também Como aquelas lutas Que você passa sozinho Aquelas feridas que estão lá no, no, Guardadinha no teu coração E você não quer abrir com ninguém São os traumas, os medos Aquelas situações que estão trancadas Lá no teu coração, lá E tipo assim, você não fala pra ninguém Você não tá lá E aí Eu vou ler um texto aqui Que nos inspira Salmo 32 É um salmo do, do rei Davi Nesse salmo ele expõe ali o coração dele E Davi estava passando por um período muito particular na vida dele Davi havia pecado um Pecado muito grave E o que, que ele fez? Ele se fechou Não expôs para ninguém aquela situação E nós sabemos que O pecado de Davi lá com Betseba Esse lance dele se esconder Durou Quase um ano Até que Natan vai confrontar ele E Davi expõe o coração dele em um, em um salmo Eu vou ler um trecho desse salmo Ele diz assim Davi "Ó, Como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas E seus pecados apagados Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa E a quem e em quem não há hipocrisia Aqui Davi está falando disso essa, essa condição de, 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 de ter uma câmara secreta do Harry Potter dentro de você, é uma condição de hipocrisia, Davi está falando que esse homem que consegue superar a hipocrisia, consegue superar esse pecadinho secreto, essas questões ocultas, secretas, é um homem que ele é feliz, porque ele encontra o perdão de Deus, porque ele abandona a hipocrisia, e ele continua dizendo assim, aí ele abre o coração da situação que ele estava vivendo, ele diz, enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim, minhas forças foram esgotando com o tempo, como em tempo de seca, então conhe conheci, conheci, Diante de ti o meu pecado E não encobri as minhas culpas Eu disse, confessei as minhas transgressões ao Senhor E tu perdoastes a culpa do meu pecado Davi está falando aqui Que esse lugar secreto fez ele adoecer Fez ele sofrer muito Então, só assim Atualizando o nosso raciocínio aqui isso aqui é o processo de, de conversão É a caminhada de um cristão É o processo de santificação É o processo de renovação da mente Ele passa pela camada externa Que, assim, ao meu ver É a mais fácil e simples de todas Aí depois, o próximo passo É reconhecer o irmão Ontem, no nosso encontro de De, de membros Uma das palavras Foi sobre a ceia e assim, quem é apto a ceiar? As pessoas falam, aquele que aceita Cristo. A Bíblia diz que o apto a ceiar é aquele que aceita o irmão. Por quê? Olha, se você não discernir o corpo, de, o corpo, você está trazendo maldição para si mesmo. Então ali, o texto deixa muito claro que a ceia é se analisar o corpo, é você entender que você não está só. Você faz parte de um corpo, você faz parte de uma igreja. Então você tem que reconhecer o seu irmão para ceiar porque a ceia é a mesa, é o encontro de Jesus com os seus discípulos, não é uma refeição só, então a ceia, ah, aceitar a Cristo é o primeiro passo, mas se eu não aceito o meu irmão, eu não estou apto a ceiar, se eu não tenho esse entendimento, provavelmente eu não consigo prosseguir no processo de santificação... Sabe, como eu posso amar a Deus que eu não vejo, se eu não amo o meu irmão a quem eu vejo? Essa é uma condição que a Bíblia nos coloca e nos confronta. Você está falando que você ama a Deus? Mas você não consegue lidar com o seu irmão, você não consegue amar o seu irmão. Então não tem sentido tudo isso. Esse, esse processo de santificação, ele vai, ele necessariamente e obrigatoriamente tem que passar... Pelo segundo passo de você reconhecer Que você precisa do seu irmão Você precisa da igreja E quando eu falo isso Não é que você precisa daquele irmãozinho bacana Que fala tudo que você gosta né? Daquele irmãozinho que só passa a mão na tua cabeça Que nunca te confronta Não, você precisa do irmão Que fala o que não te agrada Que aponta o que você não vê Que muitas vezes vai te ferir para te curar Você precisa desse irmão você não precisa de irmão para massagear o teu ego, para te, inflar né, a tua vaidade. Não, você precisa de um irmão que te murcha a tua bola. De um irmão que quando você está inchado, fura a tua bexiga. Que te coloca no teu lugar. Que mostra para você, opa, queridão, não há nada que você faça, não há nada que você fez que seja maior que a obra que Cristo. Então um irmão que te coloca no teu lugar E coloca Cristo no lugar que é dele Então a gente, nós precisamos desse irmão E o terceiro ponto Eu acho que é um nível assim de, de, de espiritualidade Eu acho que mais profunda Onde a gente entende que Não há nada secreto diante de Deus E eu tenho E Deus tem tem desejo de trabalhar em todas as áreas da minha vida eu entendo gente, que tem feridas assim que são profundas e são muito difíceis de ser expostas e cada um tem um processo né mas o que, o que você precisa entender que toda sujeira varrida para debaixo do tapete não some ela fica lá, ela apodrece e ela cheira mal então, não é um, uma, uma escolha para o cristão esconder as suas sujeiras e achar que em algum momento tudo vai se resolver, porque não se resolve. Pecado tem que ser tratado, ferida tem que ser exposta, trauma, Jesus cura, mas nada que permanece escondido vai se resolver por si só. É como um jardim, que você acha que deixando ele lá, você vai voltar daqui a seis meses e ele vai estar florido e bonito. Não, ele vai estar cheio de mato. Ele vai estar cheio de praga. Ele vai estar todo deformado. Porque é necessário o cultivo e o cuidado para que a vida floresça. Né? Então, essa é a terceira camada. E agora, a última camada. Aí é, eu chamo de a camada oculta. Que camada que é essa? É a camada que eu não consigo ver. Meus irmãos também não veem Ninguém está vendo Mas tem uma pessoa que vê, Deus É aquilo que só Deus vê Que nenhum de nós consegue observar E para isso, eu quero usar aqui a vida de Jó Para a gente aprender um pouco Eu vou ler o, o livro de Jó Do capítulo 1, versículo 1 até o versículo 12 Diz assim, olha na terra de Uz vivia um homem chamado Jó, ele era um homem íntegro e justo, ele temia a Deus e ele evitava fazer o mal. Jó tinha sete filhos e três filhas e possuía sete mil ovelhas, três mil carneiros, quinhentas juntas de bois e quinhentos jumentos e tinha muita gente a seu serviço, ele era um homem mais rico do oriente. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e eles convidavam suas três irmãs para comerem e beberem com eles. Terminado um período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que eles se purificassem. De madrugada, ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois ele pensava, talvez os meus filhos tenham lá no íntimo, pecado E amaldiçoado a Deus Essa era a prática constante de Jó Certo dia Os anjos vieram apresentar-se ao Senhor E Satanás também veio com eles O Senhor disse a Satanás De onde você veio? E Satanás respondeu De perambular pela terra e andar por ela Disse então o Senhor a Satanás Reparou no meu servo Jó? não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal, será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás, acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele e de tudo o que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo o que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra... Mas Estende a tua mão e fere Tudo o que ele tem E com certeza ele Amaldiçoará a tua face Então Aqui a gente vê a apresentação Da vida de Jó, uma vida impecável Um homem com um zelo pelo Senhor O cara era rico, era crente Tinha os filhos bons, tinha tudo tal, tipo assim, pá, família Doriana Tudo resolvido De repente vem Satanás diante do Senhor E fala, olha é, mas Jó É próspero tá, Tudo dá tá bem para ele Está tudo certo na vida dele Como que você pode me dizer que ele é fiel? Então assim Deixa ele passar por alguns problemas Para a gente ver se ele é fiel mesmo Ele vai negar Daí Deus Permite e fala Olha o Senhor disse a Satanás Pois bem Tudo que ele possui está nas tuas mãos Apenas não toque nele então Satanás saiu da presença do Senhor Aí, nós, né, eu não vou ler todo o livro de Jó Mas se você não leu ainda o livro de Jó A partir desse momento, nós estamos lendo aqui o capítulo 1 do livro É um livro de aproximadamente 40 versículos, 40 capítulos, né Então, a partir daquele momento uma série de desastres começam a atingir a vida de Jó primeiro os sabeus que eram um povo lá roubam os bois dele todos os bois e matam os seus funcionários daí logo na sequência os caldeus roubam os seus camelos e matam os seus empregados na sequência os filhos de Jó, todos eles estavam dando um banquete, vem um baita de um vendaval, derruba a casa e mata todos os filhos de Jó, e aí, Jó, resumindo, perde tudo, todos os bois, todas as suas posses são roubadas, os filhos morrem, e agora, como se não bastasse, Jó, ele adoece, e ele pega... Fica extremamente doente e ele tem feridas pelo corpo que ele cata telhas de cerâmica para raspar no próprio corpo Então assim, o cara está numa situação completamente deplorável assim. Agora esse é o cenário da vida de Jó E aí nós vimos que a partir desse momento também é, Ali o livro começa a narrar a mulher de Jó vira para ele e fala, oh, abandona esse Deus e morre. Né? Não dá. E aí, a partir dali, o livro prossegue por muito tempo no diálogo entre Jó e os seus amigos. Então, é, eles entram em cena, os amigos de Jó e a esposa, para julgar Jó. E eles começam a fazer julgamentos. Porém... Nenhum daquelas pessoas conseguia dar uma orientação correta para Jó sobre o que estava acontecendo. E muito provável que todos aqueles amigos de Jó eram de alguma igreja neopentecostal. Porque a história era assim: é, se está acontecendo isso é porque você pecou. Se você está passando por essa desgraça, alguma coisa que você fez. Então a teologia dos caras era: se você for bom, você vai se dar bem. Se você for mal, você vai se dar mal. Como se Deus estivesse suscetível às minhas ações. Então, os amigos de Jó não entendiam quem era Deus. E eles estavam tentando ajudar Jó, mas isso só casando é problema. Não, Jó, se arrepende, você está com algum pecado aí secreto, você está fazendo alguma besteira, então é por isso que você está nessa desgraça toda e tal. É aquela teologia do tipo: a graça de Deus é recompensa dos seus esforços, né? Essa era a teologia dos caras. Mas, gente, a graça de Deus é favor imerecido. Eu não recebi a graça porque eu fiz algo. Não tem nada que eu faça para merecer a graça. E a graça é um preço que Jesus pagou. Que nem que se eu tivesse 500 mil vidas em terra, eu não conseguiria pagar essa dívida. Então, os amigos de Jó estão ali falando para ele: Ó, você fez alguma coisa, tal. Acusando Jó. Aí no capítulo 3, olha só. Do capítulo 3 até o capítulo 37. No livro de Jó, ele está expondo ali esse diálogo entre Jó e os amigos deles. E ali é um monte de opinião, cada hora um amigo fala uma coisa. É um monte de acusação, é um monte de julgamento. São perspectivas diferentes, porém, nenhuma resolução. Jó continua ali no perrengue e tal. Até que o livro vai... E nós chegamos no capítulo 38 do livro de Jó. Capítulo 38, verso 1. Versículo 1 diz assim. Então o Senhor respondeu a Jó do meio da tempestade. Aqui tudo muda. Aqui a, a história toma outro desfecho. A partir daqui. O livro e tudo que nós vemos Jó passar começa a fazer sentido Olha só no versículo 2 e 3 é, Ele diz assim Quem é esse? Deus falando, né? Ó, então o Senhor respondeu a Jó do meio da tempestade e disse Quem é esse? Que obscurece o meu conselho com palavras sem conhecimento Prepare-se como simples homem. Eu vou fazer perguntas a você... E você me responderá... Ali o negócio fica... Deus começa... A expor para Jó... Algumas coisas... para Tipo assim... Jó, vamos lá, me responde... E Deus basicamente começa a apresentar para Jó... A sua onisciência sobre todas as coisas... A sua onipotência sobre tudo... A glória de Deus... O domínio do Senhor sobre toda a terra, sobre todas as coisas. Fala, o Leviatã é meu bichinho de estimação. Sabe, a terra é o estrado dos meus pés, a palavra de Deus diz sobre o Senhor. Então aí Deus começa a fazer perguntas para Jó. Mas dizendo assim, quem foi que criou isso? Quem fez isso, aquilo, outro? E Jó, as perguntas de Deus, Jó não consegue responder, mas comunicam algo para Jó. Deus é soberano. Deus de fato está no controle sobre todas as coisas Deus governa sobre tudo e sobre todos E a resposta final sempre vem do Senhor E aí no, no capítulo 4 No capítulo 42, no versículo 1 Eu falei aqui, ó A gente estava no capítulo 38 Deus vai expondo para Jó a sua grandeza, né? a sua onipotência, a sua, a sua onipresença e tudo aquilo que são os atributos de Deus, até que a gente chega no capítulo 42, do versículo 1 ao 5. Então Jó responde ao Senhor. E a resposta de Jó é, sei que pode fazer todas as coisas. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu, pergunta, tu perguntaste, quem é esse que obscurece o meu... Conselho sem consentimento, sem conhecimento. Certo é que eu falei de coisas que eu não entendia. Coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Tu disseste agora escute e eu falarei. Vou fazer perguntas e você me responderá. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito. Mas agora os meus olhos te viram. Deus se revela a Jó, ali, Deus se apresenta a Jó, e Jó fala, olha, na verdade eu tinha ouvido falar, eu tinha uma ideia vaga, mas agora, a partir do momento, que diante dessa circunstância difícil, ele, 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 ele não está mais ouvindo os amigos, o, ele, ele ouve a Deus, alguém que vê, o que nem eu, e que nem meus amigos, e nem meus irmãos podem ver, naquele momento, Jó, conhece a Deus profundamente nós estamos falando de um homem que tinha uma vida íntegra uma vida teoricamente, né, santa piedoso só que o conhecimento de Deus a revelação mais profunda de Deus vem nesse momento em que Jó entende que ele é um simples homem que tem quem tem o conhecimento de tudo é o Senhor Certo é que eu falei de coisas que eu não entendia. Coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Jó entende que diante de Deus ele é muito pequeno. E que só o Senhor realmente tem a revelação de todas as coisas. E para finalizar a história de Jó, no versículo 7. Depois que o Senhor disse essas palavras a Jó o Senhor também foi falar com Ele Elifaz de Tema, que era um desses amigos de Jó, e diz assim, eu estou indignado com você e com os seus dois amigos, pois vocês não falaram o que é certo a meu respeito, como fez meu servo Jó, vão agora até o meu servo Jó, levem sete novilhos, sete carneiros, e com eles apresentem holocaustos em favor de vocês mesmos, meu servo Jó orará por vocês, eu aceitarei a oração dele e não farei a vocês o que vocês merecem pela loucura que vocês cometeram. Vocês não falaram o que é certo a meu respeito, como fez o meu servo Jó. Então ele faz de tema, bildade, Suá, zofar, naamate, fizeram o que o Senhor lhes ordenara. E o Senhor aceitou a oração de Jó. Depois que Jó orou por seus amigos... O Senhor o tornou novamente próspero e lhe deu em dobro tudo o que tinha antes. O versículo 12 diz que o Senhor abençoou o final da vida de Jó mais do que no início. Ele teve 14 mil ovelhas, 6 mil camelos e mil juntas de boi e de jumento. A história de Jó termina de forma incrível e maravilhosa. Mas olha só, gente. O que eu quero finalizar aqui, trazendo uma ênfase para um ponto. Deus se revela a Jó, mas Deus faz questão de que Jó continue entendendo que os irmãos auxiliam no ponto cego. Porque depois que Deus se revela a Jó, Deus restaura a comunhão. Ele chama os amigos de Jó para se retratarem. Ele chama Jó para orar pelos amigos. E Deus restaura a comunhão ali. Porque Deus é o suficiente. Mas Ele não deseja ser. Ele deseja que um irmão faça parte dessa história. Deus pode resolver tudo, mas Ele não quer. Ele quer resolver através do irmão. Então, Ele volta. Jó, vamos restaurar. Olha ele traz o perdão para aquele povo, Jó ora pelos amigos, e a palavra de Deus deixa claro, depois que Jó orou pelos seus amigos, aí sim, o Senhor o tornou novamente próspero, ele deu em dobro tudo que ele tinha antes, o quarto ponto, é aquele ponto onde só Deus vê, mas Deus faz questão, que a gente nunca esqueça, que ainda que a gente tenha e pertença a um Deus que vê todas as coisas, Deus deseja que os olhos dele, sejam os olhos do meu irmão, para me auxiliar na jornada gente. isso é fundamental, gente que diz que tem Deus e não precisa de ninguém, não se converteu e não entendeu o que é o Evangelho,